1: Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет.
2: Страна. Доброе утро, добрый день и добрый вечер, наша необъятная родина. В эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Пока вы думаете, что же у меня спросить, в канун Нового года уже, собственно, обратный Отсчет, уже пятое число, начался, кстати говоря, вот только что была новость по поводу того, в каком регионе сколько люди готовы потратить на Новый год на подарки, вот 16% людей в принципе не будут покупать подарки, многие задаются вопросом, а что же подарить, а вот я считаю, что все, что связано с тренировочным процессом, будет являться очень даже хорошим подарком, и это не шутка, знаете, Фитнес-клубы клуба это же достаточно сезонный вид бизнеса. И вот поэтому он, собственно, достаточно малорентабельный для тех, кто хочет открыть фитнес-клуб. Средняя рентабельность более или менее проходимого фитнес-клуба не более 15% годовых. Но хорошая кофейня зарабатывает по 50-60% чистой прибыли в год. Так что вот думаете, что выгоднее – зарабатывать на тех, кто ест или на тех, кто пытается похудеть, бороться, борется с последствием тех, кто... Сначала ел, но в любом случае фитнесы зарабатывают в два сезона. Это, естественно, сезон осень. И огромный поток людей идет где-то после январских праздников, потому что начинается что? Правильно, сезон подготовки к пляжному сезону. Вот как я немножко тавтология. Ну да ладно, вы меня поняли. Все готовятся к лету, платья, там футболки, облегающие шорты, опять-таки каблуки, красивые ножки, красивые ягодицы. И вот народ массово двигается в фитнес-клубы, чтобы начать заниматься с собой. Занимаются они, как правило, не очень интенсивно и с достаточно маленьким энтузиазмом. Многие сливаются уже через месяц, но, собственно, возвращаясь к подаркам на Новый год. В данном случае я сейчас поддержу отрасль, потому что фитнес-клубы под Новый год и сразу после Нового года будут делать очень хорошие скидки на абонементы. Имейте в виду те, кто давно хочет приобрести карту, но думал, как сэкономить. Скидки бывают, доходит и до 50%, есть клубы которые вам дарят год за два года точнее два года за год есть клубы которые приведи друга и получи контракт в подарок есть семейные карты ну в общем обратите внимание что вот ближе к новому году и сразу уж точно сразу после боя новогодних курантов где-то с 2 января многие клубы открываются они естественно теряют большой поток клиентов, как вот просто по продаже клубных карт, так и по персональным тренировкам, поэтому у вас есть возможность купить карту с хорошей скидкой, это, собственно, возвращаясь к подаркам. Первый момент. Второй момент, э, так как вот люди многие действительно хотят, вот начать новую жизнь, начать тренироваться, можно им подарить что-то из домашнего оборудования. И опять здесь не нужно заморачиваться и тратить в том числе большие суммы денег, как мы только что вот, услышали из новостей. Много денег люди тратить не хотят на подарки. Есть очень хорошие универсальные вещи, которые стоят копейки, ну как копейки относительно, в зависимости от качества от фирмы и так далее, и от того, сколько эти вещи могут продержаться, но начиная от банального хорошего фитнес-коврика, заканчивая Фитнес-резинками, есть, например, наборы гантелей в чемоданчиках, есть такие же разборные штанги, какая-то экипировка. Вот такие вещи, я считаю, могут быть очень хорошим подарком для ваших родственников, для ваших близких, для ваших друзей. Дешево, сердито, полезно, ну, для кого-то с намеком, а для кого-то нет. Вот кому-то, может быть, нужно подарить большую цепь и амбарный замок на холодильник, чтобы перестали наконец-то жрать. Ну, и лениться, как написано в названии «Моей Книги. но вот такие вот подарки, я считаю, что вполне себе актуальны. А, так, что у нас? А, вот Новосибирская область пишет. Наша семья ведет ЗОЖ, но без фанатизма. Восьмилетняя дочь получает два раза в месяц детский обед из известной сети фастфуда. В остальное время относительно правильное питание и спорт. Прекращать ли эту поручную практику? Ребенок эти обеды ждет. А, знаете, у меня ребенок 9 лет. Uh, у меня ребенок, uh, вот что такое рестораны фастфуда, в принципе, толком до сих пор и не знает, uh, потому что формирование у детей пищевых привычек uh, должно все-таки идти, естественно, как и все остальные нормальные ценности из семьи. И для этого нужно, естественно, вкладываться. Я когда вижу маленьких детей, которых травят картофелем фри, они еще в коляске сидят, и потом родители удивляются, почему у их детей уже так к пяти годам развивается детское ожирение, и почему они все время хотят это, ну, это, это страшно, это мы сегодня будем говорить еще вот про один эпизод, который связан с певицей э, глюкозой <после>, после выпуска новостей, я подниму эту тему обязательно, а, поэтому если ребенок этого не знает, он этого и не хочет. Вот правда. Сколько раз в неделю, 8 или нет, та -та 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 -та. в общем, не нужно ходить в эти рестораны. Или, по крайней мере, ребенку говорить, что это баловство, и так часто себя баловать просто не стоит. В конце концов, ну слава богу, есть всегда чем заменить. Опять, вот у меня ребенок, вот если даже я туда зашел, ну, например, зайти за, за кофе, потому что кофе там неплохой, у меня ребенок никогда вот хотите, верьте, хотите, нет, никогда не просит, чтобы я что-то купил а, из а, именно основной продукции. Это бургер, это картошка. А, просто ребенок у меня просит морковные палочки, которые там есть, есть а, яблочные долики. и все. Вот хотите, верьте, хотите, нет. Почему? Потому что мы с детства а, следили за этим, и а, у ребенка не выработался вот этот рефлекс, собаки Павлова, если э, мы видим э, Данный ресторан, сразу туда просится Более того, запах вот этих ресторанов Вызывает достаточно негативную Реакцию со словами, пойдем отсюда Здесь невкусно пахнет Поэтому ведите ЗОЖ и Переориентируйте ребенка на что-то другое Господи, домашняя выпечка домашней сладости э, Слушайте э, Сделайте сами картофель фри, в конце концов Но это будет картошка с нормальным маслом И э, это тоже будет вкусно Пицца делайте домашняя то есть, слава богу, чем заменить, есть всегда альтернатива. Все в ваших руках. А вот то, что тренируете, ведете ЗОЖ, вот ЗОЖ без фанатизма мне еще нравится. Зош без фанатизма. Константин Свердловской области пишет. Мы еще раз хотим передать привет нашему знаменитому тренеру Демину, взрастившему олимпийского чемпиона Игоря Малкова, скорохода и олимпийского чемпиона на 10 тысяч метров. Мы в первом нашем послании Допустили опечатку досадную Написали Семину Ну, ничего страшного, бывает Я вот тоже иногда говорю не то, что хотел бы сказать Как это, знаете, мем про Кличко Я-то головой-то понимаю, дартом сказать не могу Так что ничего страшного, бывает Дали Семину секунду сообщения полетели Демину, да, он хороший, мудрый человек в спорте Кстати Хорошая новость, хотите верьте, хотите нет, то ли это совпадение, то ли действительно благодаря моей программе и тем людям, с которыми мы общались буквально две недели назад, собственно, расскажу, что произошло, мне пожаловался мой знакомый, который занимается кинкобежным спортом, что даже, даже в Москве, даже в Москве нет ни одного катка, где бы могли заниматься конькобежцы. Их никуда не пускают, потому что, ну, ребята действительно передвигаются быстро и опасно для других участников движения. Один единственный каток для конькобежцев, который был в Каролатском, переоборудовали передковидный госпиталь, и там, соответственно, занимались детские группы порядка тысячи детей, то есть для... Развитие, Популяризация данного вида спорта в Москве и уж тем более в регионах условий, мягко говоря, просто нет. Так вот, спустя буквально неделю в Лужниках открыли а, две дорожки для детских секций по конькобежному спорту. Еще раз повторюсь, совпадение это или благодаря а, моей программе произошло, но я считаю, что это маленькая победа, потому что конькобежцы были услышаны, и более того, а, скоро там пройдут соревнования для ветеранов. Поэтому, если у кого-то есть коньки, которые вы повесили на гвозди конькобежные, я имею в виду, а, но вы живете в Москве или, или рядышком, знайте, что теперь вы можете поехать а, в Лужники, а, с, пока что с детьми, и начать тренироваться именно в рамках данного вида спорта. Собственно, сейчас я уйду на небольшой перерыв.
0: Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
1: Физкульт, привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна!
2: И мы продолжаем программу, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, с физкультурой и здоровым образом жизни. Это интерактивный проект. У нас звонок. Здравствуйте. Татьяна Васильевна. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
0: У меня было эндопротезирование этого, тазобедренного сустава. И вот осталась хромота. Я хотела узнать, можно как-то исправить упражнение у меня-то?
2: А сколько вам лет?
0: Мне 62.
2: 62. А где вы делали? В Москве, ну, в России или за рубежом?
0: В Старопольском крае тут. Uh
2: -huh. А, — Вообще, вообще, спасибо большое за ваш вопрос.
0: Uh
2: -huh. Понятно, что есть разные категории граждан. Еще раз я повторюсь, что я все-таки <laughs> не врач, и это не медицинская программа, но а, я скажу на примере человека, которого я очень хорошо знаю, и этого человека знаете хорошо вы. Это актер театра и кино, телеведущий, естественно, певец Антон Макарский. А, кстати, вот у него недавно был день рождения, 46 лет. А, у него тоже а, прооперирован, вот спротезирован тазобедренный сустав потому что он где-то когда-то очень сильно его неудачно спрыгнул и повредил. Единственное, что ему операцию делали в Израиле. И я снимал в одном, в одном из своих проектов, кстати, видео есть вот в моих социальных сетях, в частности, в Инстаграм. И когда он мне показал, что он на спортизированной ноге, на одной ноге приседать пистолетик, я, конечно, был искренне удивлен. Значит, что нужно сделать? Нужно, естественно, повышать мобильность сустава, но для начала нужно укреплять мышечный корсет. Для этого вам необходимы непростые занятия ЛФК, хотя много движений с резинками, с фитнес-резинками. Это махи различные, то есть это статодинамическая нагрузка. Это, безусловно, бассейн по возможности. Вам, конечно, нужно идти в тренажерный зал и работать на соответствующем оборудовании. Это опять сведение-разведение, сгибание сгибания, какие-то даже базовые упражнения. Понятно, что вот в рамках программы сложно это все описать. Я вам просто даю нужные ориентиры. Вам надо дойти до клуба. Я думаю, что там, где вы живете, есть клуб, у которого есть либо медицинская лицензия, либо есть дипломированный тренер ЛФК, либо врач ЛФК. Они вам покажут. На самом деле там все настолько просто. Тут главное подобрать корректно вес отягощения, работать максимально плавно, подконтрольно. И режим работы не менее 20 повторений за подход, 3 таких подхода. А, еще раз повторю, посмотрите, что такое фитнес-резинки, еще как работать с ними, потому что в домашних условиях вы можете позволить себе работу с этим оборудованием, которое стоит копейки, так слово. Единственное, что было бы неплохо найти специалиста, который вам поставит технику движения с этими резинками, потому что там очень и очень важно... Соблюдать плоскость движения. Но спасибо за вопрос. Еще раз говорю: что где и где, вот в Израиле после таких операций люди живут полноценной жизнью, но потому что у них четко прописанные методики восстановления, реабилитации после любых операций. И Там, насколько я знаю, даже наши пациенты очень недовольны, что уже там на первый день после операции их пинают и заставляют двигаться, чтобы человек как можно быстрее восстанавливался. Привите силу воли терпение и я думаю что проблема уйдет так очень много сообщений уже полетело сегодня мне whatsapp абер telegram и смс сейчас их буду зачитывать так константин прочитал сообщение добрый день мне 50 много лет занимаюсь любительским хоккеем. тренировки два раза в неделю начинаются 2230 домой возвращаюсь 23 3.30, около часа не могу заснуть, подъем в 5.30. Насколько это вредно для организма в плане восстановления? Понимаю, что, что времени недостаточно. Конечно, сна недостаточно, если у вас нет возможности там, тренироваться в другое время. И вы не можете, не можете вы уснуть от того, что ну, перевозбуждаетесь. У вас хоккей, извините, это более чем активный вид спорта, плюс травматичный. Как ни крути, наверное, где-то как-то вы Ну, что я могу сказать? Если нет совсем возможности э, поменять время тренировок, хотя, в принципе, два раза в неделю, э, мой совет... Э, не пить никаких напитков, которые повышают возбудимость центральной нервной системы, то есть любой напиток на основе кофеина, там, гуараны, потому что многие перед тренировками их употребляют, чтобы просто взбодриться. При этом после тренировки всегда нужно есть, но здесь я не рекомендую есть плотно. На самом деле, выпить просто что-то белковое, либо это протеиновый напиток, ну, раз вы все-таки занимаетесь спортом, либо это кефир нежирный, естественно, без сахара, ряженка, что-то из этой опер сразу после тренировки, ну, вот минут через 20 после того, как вы занимались, потому что если вы после такой тренировки еще а, и много едите, естественно, ваша пищеварительная система активно работает а, и, и ну, достаточно сложно уснуть. Что-то успокаивающее, какие-то препараты на основе трав, это уже на любителя, потому что их надо тестировать на себе. Ну, естественно, снотворные препараты я не рекомендую. А так, ну, да, вы занимаетесь, это на самом деле очень здорово, и самое главное, что вам это нравится. А так, вот такие советы. Если у вас совсем серьезные проблемы со сном, я бы еще рекомендовал обратиться, есть такие специалисты, они называются сомнологи, врачи, которые вот занимаются проблемами сосном, ну, бывает и такое. Далее, поехали так. Эдуард, добрый день. Два слова насчет голодания. Наши врачи давненько лечат ноги болезни именно голоданием. Много лет назад купил книжку э, лечебное голодание при внутренних болезнях. Методическое пособие. 타, т, 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 т Значит, голодание не раз спасало меня от жутких простуд, от воспаления легких, от бронхита и так далее. Всем его советую. Одно условие. Конечно, надо знать технику или леч... лечиться под наблюдением врачей. Конечно, голодание... некоторым голодание противопоказано Uh, я боюсь комментировать, можно ли голоданием лечить какие-то болезни, скорее нет, чем да, у меня медицинское образование, я прекрасно знаю, что такое инфекция, как она может попасть в организм, как она из организма выходит, что нужно сделать, чтобы вылечиться, но давайте будем честными, когда у человека высокая температура, аппетита в принципе нет, И единственное, что нужно сделать, тем более, если вы не применяете какие-то медикаменты, это обильное теплое питье, литрами, просто литрами, потому что те или иные формы выделяют в нашу кровь определенные токсины. Эти токсины нужно выводить из организма, выводятся они банально почками. Чем больше вы пьете, тем быстрее вы выздоравливаете. А так вот, если говорить именно в применении к фитнесу, голодание как диета, я категорически против вообще любых радикальных воздействий на организм, и тем более вот голодание как способ снизить жировую массу тела, потому что вместе с жировой массой тела уходит и мышечная масса тела. Ну, человек меняется очень сильно пластически, становится слабым. Ну, в общем, все это не очень хорошо. Не надо голодать, нужно сбалансированно питаться. Собственно, по поводу сбалансированного питания. Многие задаются этим вопросом, что это такое. На самом деле настолько все просто, что когда людям об этом рассказывают, они говорят, блин, оказывается, мне просто нужно было убрать пару. Пару продуктов, и я бы уже давно начал худеть. Собственно, всем, кому хочется правильно сбалансированно э, питаться, э, что нужно сделать? Подпишитесь на мой инстаграм Эдуард К. Невский. Меня легко найти у меня инстаграм с галочкой. Фамилия моя пишется через, через А. Они а О, не склоните меня, пожалуйста, конем. Подпишитесь на мой инстаграм и напишите мне в директ. Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Вот с удовольствием пришлю уже, я думаю, без привлечения порядка тысяч шпаргалок я э, отправил нашим слушателям. И все, и все говорят одно и то же. Эдуард, блин, как все просто и начинают худеть. Еще раз, Эдуард Коневский, подпишитесь на Инстаграм и в директ не напишите. Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Более того, вы найдете в моей ленте просто не поленитесь полистайте огромное количество видео. Это фрагменты моих программ на других телеканалах, именно на телеканалах с большим количеством различных упражнений. Например, у нас есть у меня есть три ролика со скольдом запашным, где мы тренируем спину. Вопросы о спины для многих. Кстати, очень и очень остро. Так, далее, 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 далее. Доброе утро, Эдуард. Мне так и никто не помог через инстаграм написать вам вопрос о судорогах. Я вам отвечал в Зинаида в рамках этой программы ровно неделю назад. Собственно, я вам задал вопрос. Первый, принимаете ли вы какие-то препараты для сердца? А. Б. Если не принимаете, вам нужно сдать анализ на электролиты. Сдайте, пожалуйста, анализ на электролиты. Надеюсь, сейчас вы меня слышите, Зинаида, Московская область. Еще раз, мне от вас никто не писал. Я все сообщения проверяю. Все шпаргалки отправляю. Поэтому, вот не знаю, Видимо, прошлый эфир вы не слушали. Еще раз. Применяете ли, то есть у меня сейчас к вам вопрос, применяете ли вы какие-то кардиопрепараты? И, и если нет, вам необходимо сдать анализ на электролиты. тогда, возможно, мы наконец-то с вами сможем ответить на вопрос, что с вами происходит. А вопрос в том, что у, вот у Зинаида очень серьезные судороги и да, прям сильные боли. И просыпается от этого, очень сильно страдает. Так, поехали. Что посоветую? Чтобы не было рецидива Бурсита колена, сын тяжело болел, лежал, выкачивали жидкость потом делали уколы в колено, я очень беспокоюсь за него, ему 45 лет, еще несколько грыж позвоночника, тоже лежал, лечился, схожу с ума, сходить с ума точно не нужно, это не выход, а нужно посмотреть вообще, какой образ жизни ведет ваш сын, потому что в 45 лет часто люди, ну, например, имеют избыток веса тела, страдают от гиподинамии, и естественно избыток веса тела дает очень сильную нагрузку и на колено сустав, и на позвоночник, напишите, пожалуйста, он вообще за Занимается физкультурой элементарный в бассейн ходит, и как он питается, это очень-очень важно, потому что если нет, тогда проблема вряд ли уйдет. Об этом и многом другом мы поговорим сразу после выпуска новостей. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио,
1: чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Физкульт-привет, страна! Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Физкульт, привет,
2: страна. И мы продолжаем утреннюю программу, утреннюю дневную и вечернюю, в зависимости от того, где вы слушаете. Радио Комсомольская Правда. И давайте пока я перейду к сообщениям. Которые летят, летят, летят. Левсибирская область. Итак, вопрос. Ребенок неделю проболел у РВИ с высокой температурой, здоров три дня. Можно ли уже на тренировку? Я вспоминаю советскую практику, когда после болезни э, нам не разрешали еще тренироваться две недели. Абсолютно уверен, что это достаточно устаревшая практика. Вопрос температуре. Вопрос температуре, как долго нет температуры и когда уходят последние симптомы. Потому что если есть еще какие-то симптомы, это может говорить о том, что инфекция до конца не покинула детские или взрослые организмы, а значит тренироваться пока еще не стоит по той простой причине, что э, тренировки, особенно избыточный иммунитет, угнетают. Умеренные вроде как подстегивают, но никогда организм болен. Другими словами, если... Ребенок полностью поправился. Нет никакой симптоматики. К легким тренировкам можно возвращаться? Ну, наверное, не через три дня, конечно. Ну, <coughs> извините, ну, да, наверное, хотя бы неделю подождите. И потом, да, пускай возвращается. У меня вот тоже... Дочка у переболела, э, но ну, получается, ее выписали, и вот уже после того, как ее выписали, послушали легкие, э, легких чисто, ни хрипов, ничего нет, она потихонечку вернулась к тренировкам, и это нормально, э, <coughs> уже можно заниматься. Ни в коем случае не занимайтесь температурой. Вот э, есть, кстати говоря, даже много сумасшедших сейчас э, там, блогеров, каких-то непонятных людей, каких-то э, псевдоэкспертов, которые вот советуют э, то, вот, значит, вот эти сумасшедшие диеты какие-то непонятные тренировки наверняка есть и те кто скажет что если у вас температура там отправляйтесь на пробежку в тренажерный зал и не дай бог, потом будут очень серьезные последствия. И на почки переносится инфекция, на легкие, и на сердце. Но в общем, нет, с температурой никогда не занимайтесь, как бы не хотелось, как бы не было больно и обидно, особенно когда вы регулярно тренируетесь, у вас есть четко выраженные результаты. Тут на тебе температура. одевайтесь теплее, пейте больше теплой жидкости, чай с лимоном. Не забывайте про имбирь, не забывайте все-таки про чеснок иногда. Постарайтесь меньше химии, конечно, употреблять и. Все будет хорошо. Так, далее вопрос. Мне 34 года, со здоровьем все отлично, но часто мало сплю за ранних подъемов на работу. Из-за этого мало сил после сна. Насколько вредно в такой э, ситуации по максимуму отжиматься, подтягиваться, качать пресс и так далее? Александр, я прям, э, знаете, вот читаю ваше сообщение. И в этом сообщении вся боль моей профессиональной деятельности, потому что я уже без выходных третий месяц. Очень много работы и как тренером, и очень много сейчас съемок, и эфира, и статьи. И вот я сегодня вставал на эфир, и у меня уже глаза просто болели внутри от того, как мне хочется спать, и никуда уже вроде как не хочется ехать, но надо, надо. Труба зовет, микрофон тоже меня ждет. Я так скажу, в состоянии сильного недосыпа тренироваться не стоит. Пропускать тренировки тоже неправильно, но, значит, старайтесь либо по возможности спать днем, либо раньше ложиться. Работать на износ, на износ в состоянии сильного недосыпа не рекомендуется. Легкие тренировки нужны, иначе вы потеряете форму, но ни в коем случае не работайте на износ. Вот такой вот совет. Но, конечно, надо добирать сон хотя бы. Понятно, что это очень сложно, но хотя бы, если есть, возможно, выходные, делайте так. А вы два раза подряд написали сообщение, я на него Отвечу один раз. У нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте.
3: Доброе утро, Эдуард. Мне шестьдесят девять лет, ожирение, ну и там и кое-какие другие болячки. Ну, только собралась, как говорится, с понедельника заниматься. И в поликлинике обнаружили у меня катаракты. У меня раньше не было. Uh -huh. ну, вот Новая болячка. Катаракты в обоих глазах. Uh -huh. И созревшие. Надо оперироваться, как врач говорит. Ну, вот скажите, пожалуйста. Я, ну, я сейчас не собираюсь оперироваться. Может так, через полгода. Потому что там санацию надо сделать. <кх> зубов и, и горло для того, чтобы подготовиться к такой операции. Ну, вот Чем можно сейчас заниматься, если у меня ожирение? И плюс у меня еще была травма плеча, замороженное плечо. Вот можно прийти на консультацию? Консультацию и подобрать, что чем мне не на диване же лежать в операции на глазах.
2: Ну, во-первых, вам нужно существенно корректировать питание корректировать питание, потому что избыток веса тела, есть патология. Лишний вес – это патология, и лишний вес сопровождает потом развитие других проблем со здоровьем. Такие это могут быть и проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и так далее. Поэтому вам нужно существенно скорректировать питание. Первый момент. Второй момент. касается на тренировок. Вам естественно нужна двигательная активность, регулярная, и в данном случае, учитывая новую, как вы говорите, болячку, я вам рекомендую обратить внимание на бассейны и на занятия по акваэробике. Идеальный вариант для людей в возрасте, идеальный вариант для людей с избытком веса тела, идеальный вариант для людей, у кого есть проблемы со стороны суставов и позвоночников, либо, например, варикозная болезнь, идеальный вариант да и для, для, даже для здоровых людей. Акваэробика 2-3 раза в неделю по 45 минут. Помогут вам снизить жировую массу тела, повысить общую работоспособность, укрепить мышечный корсет. При этом такая нагрузка не будет опасной с точки зрения нагрузки, нагрузки на глаза. Ну, потому что есть проблемы с глазами, когда вообще ни дыхание нельзя задерживать и так далее. Но это уже такие индивидуальные моменты. Поэтому отправляйтесь в бассейн. Еще звонок. Здравствуйте, Валентина Ивановна.
0: Да, да, вот, э, ну я вот, э, однотипный какой-то вопрос получается, мне три года, вес всегда был большой, девяносто девяносто пять. физкультура не никогда не занималась, но очень любила подолгу ходить, вот, а сейчас э, нагрузка на стопы, суставы, и ходить да. как-то трудно, и вот э, чувствую, что совсем-то без, без физкультуры вообще нельзя, ну вот мне бассейн не подходит. Почему? А, а что можно, какие-то... Почему не физкуль... подходит
2: бассейн? Почему мне потом? Ну не
0: могу я ходить далеко. Не подходит, не хочу я Стоп, стоп, стоп стоп,
2: куда... стоп, 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 вот, вот сейчас вот давайте идти от противного. У вас есть избыток веса тела, вы испытываете да. определенную дисфункцию mm -hmm. из-за этого, при этом вы мне говорите, я не хочу доходить далеко, потому что, ну, вот не хочу. Так не работает. Все, что связано с нашим телом в любом возрасте, это так или иначе труд. Ваша сейчас задача, что? Продлить лучшие годы жизни, правильно? Для этого нужно повышать работоспособность. Поэтому, если у вас есть возможность ходить в бассейн, я вам рекомендую ходить в бассейн на аквааэробику. Это будет для вас очень хорошей альтернативой. Хватит лениться, а вы как хотели.
0: Ну, я думаю, может быть, как-то лежа, гимнастика какая-то бывает. Чтобы... Да,
2: гимнастик много. Вам нужно вовлекать в работу не только локальную ту или иную мышечную группу. Причем, чтобы ту или иную гимнастику освоить, тоже нужен тренер. Да? Какой-то период времени нужно поработать со специалистом. Вам нужно что-то, что снимает нагрузку суставов и позвоночника, при этом одновременно прорабатывает и сердечно-сосудистую систему, и большой мышечный массив. Это вода, бассейн. Понимаете? Поэтому не ленитесь и э, доберитесь до ближайшего бассейна. Я так понял, что у вас есть. Что касается питания, э, я думаю, что у вас есть соцсети. И вот всем, опять повторюсь, вот много людей, которые с избытком весом тела. Э, зайдите ко мне в Инстаграм, подпишитесь, Эдуард Каневский. Напишите мне в директ, Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Я вам пришлю вот эту самую шпаргалку. Вы ее полистаете, почитайте и вы поймете, в чем, скорее всего, основная проблема именно из-за того, что вы не худеете. Наверняка там будет целый путь продуктов, которые вы регулярно употребляете, а их употреблять нельзя, понимаете? Поэтому... Давайте вот начнем такую коммуникацию. Подписались на меня, написали, я буду на связи, я всем отвечаю на все вопросы. Мне слушатели пишут, просто десятки сообщений присылают, и я на них с удовольствием отвечаю. И по методикам тренировок, и по оборудованию. Люди хвастаются своими результатами. Я с вами общаюсь с большим удовольствием, мне нравится эта обратная связь. Поэтому не стесняйтесь, пишите мне в директ, я на связи. Еще звонок. Здравствуйте, Владимир. Доброе утро. Здравствуйте.
4: Вот э, предыдущая... Ольга звонила вам. Вот не последняя женщина, а предыдущая. Говорит, с глазами проблемы, верно?
2: Да, да, да.
4: Слушайте, ну, вот если она нас слушает, нашу программу... Я занимаюсь спортом, мне восьмой десяток. Ну, спортом таким, домашним. Вот пробежечки там и так далее. И ваши рекомендации использую как или иные мышцы в движение приводить. Самое главное в нашей жизни движение. Вот без движения мертвячина полная. Как ни кушай, чем ни дыши, что ни пей. Вот двигаться и двигаться, и двигаться. Ольга если вы меня слышите, вы говорите, у вас проблемы, надо санацию зубов делать. Я все это прошел в свое время. Я потерял время и потерял зрение. Пожалуйста, не теряйте время, идите к врачам. Хрусталики менять, значит, надо хрусталики. Зубы рвать, рвать. Эдуард, поддержите меня этой женщине, Ольги, скажите, пусть идет срочно-срочно,
2: иначе потеряет копить, зрение. Копить не надо, я с вами согласен, спасибо большое за ваш комментарий, да, не, не откладывайте в долгий ящик, здоровья, как говорится, не купишь, об этом и многом другом мы поговорим сразу после небольшого перерыва, напоминаю, телефон 8 800 200, ровно 9702, оставайтесь на радио, Комсомольская правда.
1: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно
2: прожитые годы,
1: слушай, Комсомольскую правду. Я слушаю радио Капе. И тебе рекомендую. Фискульт Привет, Страна. Ведущий мастер спорта, фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться Эдуард, Эдуард Коневский. Фискульт Привет,
2: страна. И у нас завершающий подход в утренней, дневной, ну, либо вечерней программе, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Те, кто мою программу слушает, знают, что я не просто стараюсь как-то помочь вам, слушателям решительные проблемы по тренировкам, методически какие-то советы даю и так далее, вот спаргалки по питанию присылаю. Я все-таки считаю, что мой проект направлен на популяризацию здорового образа жизни. Мы говорим часто о детско-юношеском спорте о том что у нас в регионах там плохо развиты те или иные секции и вроде как вот Топишь за простые человеческие ценности. И вы знаете, вот после последней новости, которая была на прошлой неделе, конечно, вот я задаюсь некоторыми вопросами. Но, собственно, что произошло? Певица Глюкоза предложила оборудовать места для курения в школах. Знаете, вот после этого я предлагаю пойти дальше и начать продавать алкоголь в, школ... в школьных столовых. Причем, чем старший класс, тем крепче будут напитки. А на уроках русского языка я предлагаю разрешить, разрешить ругаться матом, ну, как говорится, русский язык без мата, как борщ без стомата. Далее пойти э, глубже и на уроках по биологии предлагают демонстрировать порнофильмы, чтобы подростки наглядно понимали, как работают некоторые органы. Ну, ну а если серьезно, я считаю предложение глюкозы как публичного человека, откровенно асоциальным, направленным на уничтожение молодого поколения, показывая на примере своего, своего ребенка, а дочке 14 лет, что... Э, что делать нельзя, что то, что делать нельзя, откровенно опасно для здоровья. Но ну, вот как-то так. И, в принципе, я считаю, что соответствующим службам стоит обратить внимание на слова глюкозы и дать им соответствующую правовую оценку. Это откровенная пропаганда курения среди детей и подростков. В общем, безобразие. Вот о каком здоровье нации мы можем говорить, когда публичные люди, публичные люди, которые являются кумирами молодежи, позволяют себе такие острые, неподобающие заявления, Понятно, что мы сейчас не будем обсуждать эту тему как-то детально, но вот если ваши дети слушают глюкозу, еще употребляют глюкозу, и вот глюкоза это плохо, сахар это плохо, от сахара толстеют, а вот еще если послушать певицу глюкозу, то вы еще и начнете с, с, глупеть. Ну, на самом деле... Это ужасно, ужасно, когда, ну, понимаете, она мама, у нее две дочки, 14 лет ребенку. То есть вместо того, чтобы бороться с тем, что ее ребенок курит, она поощряет и хочет это сделать на уровне школ, федеральный уровень. Это, это страшно. Сейчас очень многие проходятся по роперу Моргенштерна, что он просто извращает нашу молодежь, всякой похабщиной и, и разными ненужными ориентирами. Вот вам, пожалуйста, Лана Моргенштерна, он сам пацан еще, что там, 20-х. Гостиком лет, а, певица глюкозы и 35, она мать, ну вообще должна понимать, что и как она говорит, зачем она это говорит, зачем она это делает. Ладно, возвращаемся к звонкам. Здравствуйте, Лариса, доброе утро. Да
3: спасибо. Я вот, вы всегда говорите, сахар вредный, а вот вы насчет меда никогда ничего не говорите. Да, регулярно. Теперь, регулярно. А, ну, не слышала. Ладно. А вот, да, насчет того, что жрать, это плохо. Вот у меня сосед, 91 первый год ему, он ест мало всю жизнь. И вот до сих пор по двору большому нашему всегда ходит. Короче, а еще вот хочу спросить. У меня брусок такой ребристый, вот дочь подарила. И я его катаю, сажусь и катаю его. Mm -hmm. И вот в одном коленке, значит, хруста вообще у меня нету а в другой коленке, как бы, он бывает вот этот. И вот он потом исчезает, когда я катаю. Вот звонили насчет коленки. Я вот советую купить такой брусок Ну, это катать. не брусок,
2: спасибо. Это валик для самомассажа он называется. Есть такая история, правда, с ними тоже надо уметь работать. По поводу меда. Про мед я говорю часто. Очень многие считают, что я вот сахар не ем, но я употребляю мед, он же полезный. Там же какие-то полезные вещества, это же все-таки из цветков и так далее, а при этом забывают, что мед в первую очередь это сладкий продукт. Это та же самая глюкоза. И если, допустим, человек хочет похудеть и при этом очень любит мед, но особенно вечером, как многие говорят, знаете, успокаивает, и удивляется, почему не худеет. Не надо удивляться. От меда нужно отказываться точно так же, как и от обычного сахара рафинированного, нерафинированного, поэтому нет, мед не так полезен, как мы думаем. Так, давайте вернемся к вашим вопросам, которые прилетают ко мне в WhatsApp, в Телеграм и СМС по телефону 8 967 200 ровно 9702. Много сообщений, давайте по порядку. Так, разве бурсит из-за лишнего веса, он всю жизнь ходит в спортзал? Бурсит – это воспаление суставной сумки. Разная бывает теология появления данной проблемы, патологии, в том числе травматический характер. И если, допустим, у человека возник бурсит из-за какого-то конкретного упражнения, это же упражнение будет провоцировать рецидив, потому что либо упражнение выполняется неправильно, либо нагрузка подобрана некорректно. Причем здесь за примерами далеко ходить не надо. Вот те, кто занимается в тренажерном зале, прекрасно знают такое упражнение, как французский жим. Вот а львиная доля бруситов локтевых суставов спровоцирована именно французским жимом. Я знаю большое количество бодибилдеров, у которых очень сильно болели раньше локти. У них есть уже такой нарост, который называется шпоры, то есть увеличивается визуально локтевой сустав, ну, такой, знаете, как, на, ну, рост рост, острый такой и появляется, то есть они не оперируются, они пролечиваются консервативными методами, и потом опять идут делать французский жим, у них опять болит локоть. Поэтому вопрос в том, откуда была, каким образом была получена травма, если она была получена в рамках тренировочного процесса, ну, значит, нужно менять тренировочный процесс. А избыток веса тела, если мы сейчас говорим, допустим, о, о коленных суставах или тазобедренных суставах, естественно, будет провоцировать э, рецидив э, той или иной травмы, просто потому что э, избыток веса тела – это колоссальная нагрузка на поврежденную область. Кстати, Эдуард, применять обливание голодания я начал после 40, допекли простуды и всякие болячки, но здесь уже ваш личный опыт. Так, далее. Здравствуйте, Эдуард, опять… А, это я читал вопрос. Так, да, добрый день. Что, что категорически нельзя делать из физических упражнений после через через вертельного приема? А, я понял. В общем, какая-то проблема с бедром. Ольга, значит, еще раз повторю. Такие серьезные состояния. После таких серьезных состояний вам нужна в первую очередь консультация ортопеда. У меня не медицинская программа. Я по возможности стараюсь отвечать в рамках тех знаний, которыми обладаю. Но еще раз, у меня не медицинская программа. К сожалению или к счастью, не знаю. Я не Малышева. Так, Тверская область. Наш постоянный слушатель Роман пишет. Добрый день. С недосыпом помогают бца столовая ложка с горкой значит роман спасибо за совет И бца это такой вид спортивного питания так называемые аминокислоты с разветвленными боковыми цепями их употребляют для того чтобы во-первых они повышают силу во время тренировки во-вторых они хорошо их хорошо употреблять для набором мышечной массой но то что быца может обладать седативным эффектом честно говоря не знаю об этом никогда не читал на упаковке но спасибо за ваш, за ваш совет владимир еще, мед еще хороший аллерген я с вами согласен но ну, у меня никогда не было аллергии на мед но в любом случае мед это сахар сладкое и со сладким все-таки надо как-то бороться сахар вот еще раз, вот все, кто хочет похудеть, я сейчас даже не про шпаргалку, про питание, еще раз, активное, скажем так, ожирение людей во всем мире началось с появления сладких газированных напитков, даже не фастфуд, именно сладкие газированные напитки, опять, вот если многие из вас, я думаю, что даже все, не будем э, ханжами, так или иначе ходят в эти рестораны фастфудов и не э, уж не знаю, что берете вы. Посмотрите на большинство людей, что они употребляют. Они берут там бургер. То есть это уже в среднем 600 килокалорий. А 600 килокалорий, это, извините меня, порция вот жиров, белков и углеводов, то есть суммарно калорий для человека за один прием пищи. А вы берете один бургер, 600-400 килокалорий, туда сверху картошки, туда еще, наверное, что-то сладкое, что в принципе уже не очень хорошо. Но самое главное, что все это дело запивается сладким газированным напитком. И поэтому, если вы хотите похудеть, вы хотите снизить жировую массу тела, из вашего рациона в первую очередь нужно убирать все сладкое, вот так или иначе. Это и напитки, это и сладости, это и сдобы, любые виды плюшек и так далее, и так далее. Иначе ну, вы никогда не похудеете, не обманывайте себя. У меня сейчас есть подопечный, он на минуточку врач он врач-хирург, человек с высшим медицинским образованием, и у него достаточно большой живот. Этот живот ему мешает оперировать не потому, что ему неудобно наклоняться над пациентом, нет, просто потому, что из-за большого живота очень быстро устает спина, да, когда человек в три погибели совершает соответствующие манипуляции. И вот он пришел ко мне тренироваться, мы с ним начали тренироваться, но он что-то не худеет. Я ему говорил, что надо отказываться от сладкого, и употреблять, употреблять больше клетчатки, и тут он приходит Ходит месяц спустя, говорит, ой, Эдуард, я тут на ночь съедаю по 4 яблока. Я же за голову взялся, я говорю, в смысле по 4 яблока? Говорит, ну, Эдуард, это врач. Говорит, ну, это же клетчатка? Я говорю, да, это клетчатка, это еще быстрый углеводу Ну, какие яблоки на ночь? Ну, вы что? Вот он теперь грустно грызет лист салата, сельдерея, и питается куриными грудками, и начал, наконец-то, худеть. Так что вот так питание является краеугольным камнем всех тех, кто хочет похудеть. Еще раз напоминаю. Кому нужна шпаргалка по питанию, подписывайтесь на мой инстаграм Эдуард Коневский и напишите мне в директ Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. К сожалению, программа подходит к концу. Мы с вами услышим все ровно через неделю. Готовьте ваши вопросы. Прошу прощения у тех, на чьи вопросы не успел ответить. Сделаю это через неделю. Пока.
1: Физкульт
2: привет, страна! Ведущий, мастер спорта,
1: фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Каневский. Физкульт-привет, страна!